0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateforme préférée au sommaire de cette édition ce soir, des marchés des marchés globaux qui sont toujours en pause dans l'attente des prochaines données macroéconomiques qui marqueront les prochains jours, à savoir la publication du corps PCE américain pour le mois de janvier, publication prévue demain ainsi que les premières estimations d'inflation pour les différents pays de la zone euro et pour l'ensemble de la zone euro relative au mois de février des données d'inflation qui seront scrutées de près, notamment après la donnée d'inflation américaine américaine du mois de janvier, le CPI qui avait un petit peu surpris à la hausse et euh, qui avait euh, généré un repricing de la part des investisseurs sur le calendrier de baisse de taux, des investisseurs qui sont désormais parfaitement alignés avec ce qui a été signalé par la Fed en décembre dernier, à savoir trois baisses de taux cette année, partant sans doute du mois de juin. Voilà pour l'état des lieux euh, actuels des marchés euh, globaux, tandis que le thème de l'IA fait toujours parler de lui. Si le thème IA est net positif pour un certain nombre d'industries. On pense aux semi-conducteurs, bien sûr, on pense au cloud. Il n'y a rien d'évident pour d'autres types de services et téléperformance C est la piqûre de rappel du jour. Depuis quelques temps déjà, le marché considère que téléperformance, en tout cas en première intention, en première vague, n'est pas un gagnant net de l'intelligence artificielle et des nouveaux développements autour de l'IA générative. Téléperf qui a vu son cours de bourse chuter jusqu'à plus de 20% encore aujourd'hui dans le sillage de la communication de la fintech Clarma qui fut un temps euh, la licorne ou la décacorne euh, la plus valorisée euh, du monde en Europe euh, en tout cas qui a connu euh, également une, euh, un retour sur terre un peu brutal mais euh, l'actualité de Clarma c'est de nous dire que depuis un mois la FinTech teste une solution de chatbot nourrie par OpenAI et que sur un mois les résultats sont assez spectaculaires puisque ce chatbot a permis d'assurer les deux tiers de la relation client euh, de Clarma plus de 2 millions des ce qui correspond au travail d'une équipe de 700 personnes aujourd'hui Évidemment, les résultats de ce test sur un mois, je le rappelle Font mal et ont fait beaucoup de dégâts du côté de téléperformance Peut-être que l'IA a fait une autre victime également chez Apple Avec des conséquences beaucoup moins importantes Puisque Apple a décidé d'enterrer définitivement son projet d'Apple Car Un projet mené depuis 10 ans Qui a coûté, on l'imagine, des milliards de dollars de R&D chez Apple Mais au regard du free cash flow titanesque d'un groupe comme Apple, on peut parler d'une erreur minime à ce stade, néanmoins c'était une porte de sortie peut-être pour euh, Apple en terminer avec l'Apple Car et réallouer les équipes et le, la finance vers les projets euh, d'IA générative avec une course et une intensité de développement qui s'est accélérée évidemment ces derniers mois et ces trimestres chez les big tech américaines. Voilà pour euh, les sujets du jour, discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché bien sûr et dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous faut sur le thème des matières premières. L'indice des commodités mesuré par Bloomberg est au plus bas depuis 2021. Pourquoi et quel message est-ce que les marchés de matières premières envoient aujourd'hui au reste du monde Nous en parlerons avec Benjamin Louvet, directeur de la gestion de matières premières d'Ophi Invest AM qui sera en plateau avec nous à 17h45. d'accueillir nos invités. Les infos clés du jour sur les marchés. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Grattel.
1: La Bourse de Paris reste prudente et est à l'équilibre autour des 7940 points malgré la dégringolade du titre de téléperformance de 25% une chute que les analystes attribuent directement aux annonces de Klarna, la fintech suédoise qui a annoncé que son IA a permis de gérer les deux tiers de sa relation client sur un mois de test soit l'équivalent du travail de 700 personnes. La direction de téléperformance a communiqué dans l'après-midi indiquant que l'activité actuelle du groupe ne reflète en aucun cas les conclusions négatives qui pourraient être tirées des évolutions technologiques évoquées par Klarna. Autre info, aujourd'hui le bitcoin atteint les 60 000 dollars, un sommet qu'il n'avait pas connu depuis trois ans. Depuis le début de la semaine, le cours du bitcoin est en hausse de 14%. Pour rappel, le plus haut record du bitcoin avait été atteint en novembre 2021 à 69 000 dollars. Côté macro, les investisseurs attendaient la seconde estimation du PIB aux états unis qui est révisée en légère baisse de 0,1 point à 3,2% au quatrième trimestre. Du côté des résultats d'entreprise Worldline fait état d'une perte nette de 817 millions d'euros pour l'année 2023. En même temps, l'activité de l'entreprise était dans le rouge l'année dernière. Panne décès du président, plongeons en bourse. Le prestataire de paiement avait prévenu que ce serait compliqué. Le chiffre d'affaires en de 6% ne parvient pas à rassurer les investisseurs. Le titre plonge de 12% au cours de la séance. Interparfum fait état d'un bénéfice net de 118 millions d'euros en hausse de 19% par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires augmente de 13%. C'est grâce à la progression des ventes de ses principales marques, Jimmy Chou, Montblanc et Coach. Interparfum compte mettre l'accent pour 2024 sur Lacoste avec des investissements plus conséquents. Le groupe se dit confiant sur son objectif de vente et s'attend à une profitabilité élevée en 2024. Ces résultats sont salués par le marché. Le titre est en hausse de 11%. Dans le secteur des semi-conducteurs, ASM International publie des résultats jugés décevants dans l'ensemble et inférieurs aux attentes, avec notamment un bénéfice net en chute de plus de 60%. Le groupe prévoit des revenus stables au premier trimestre. Le titre cède plus de 3% à Amsterdam. Dans les autres infos du jour, Lagardère publie un résultat opérationnel record à 520 millions d'euros en hausse de 19%. Le chiffre d'affaires progresse de 14%. À l'occasion de ces publications, Lagardère annonce entrer en négociation avec LVMH à la suite d'une offre d'achat pour Paris Match. Après avoir ouvert en baisse de 3%, le titre termine la séance proche de l'équilibre. Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats de deux entreprises du CAC, Veolia et Saint-Gobain. Côté macro, ils prendront connaissance du très attendu corps PCE aux états unis pour le mois de janvier et des premières estimations d'inflation pour l'Allemagne et pour la France pour le mois de février. Le PIB français en données détaillées est également attendu demain matin.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Émeric Didet est à nos côtés, directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir Émeric.
2: Bonsoir quoi.
0: Merci d'être là, merci à Stéphane Déo d'être avec nous également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Gilles. Vous êtes gérant senior chez Eleva Capital et Gilles Guibou nous accompagne. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Rapide, de vous retrouver, vous êtes responsable de la gestion Action Européenne d'AXA IM. Euh, téléperformance nous rappelle aujourd'hui que Nvidia et la frénésie autour de l'IA et des développements de l'IA générative ne fait pas que des gagnants euh, à ce stade, je le disais. En introduction, c'est net positif pour euh, toute une série de secteurs, à commencer par les semi-conducteurs et euh, Nvidia euh, en est l'emblème, le cloud derrière, la cybersécurité, etc. Pour des boîtes de services comme Téléperformance, et c'est pas nouveau. Le marché considère à ce stade que c'est quand même plutôt un vent de face en net, en tout cas pour une société comme Téléperformance, relation client digitalisée, numérisée euh, aujourd'hui. Juste pour donner l'information qui euh, a fait chuter Téléperformance euh, aujourd'hui, c'est de voir la fintech Klarma qui a testé sur un mois son propre chatbot pour gérer sa relation client. Elle dit que ça marche pour les deux tiers des relations engagées avec les clients sur un mois, c'est plus de 2 millions d'échanges, et que ça correspond au travail d'une équipe de 700 personnes.
3: Alors très, très clairement, euh, de, depuis quelques mois, on, on voyait poindre ce, ce type de crainte. On avait eu des réactions euh, il y a quelques mois euh, assez violentes sur un certain nombre de su titres suite à la, à la publication d'une étude par un broker américain euh, qui, et sur les impacts qu'auraient pu subir euh, certaines so sociétés de services. Dedans il y avait des publicistes... Euh, euh, entre autres, euh, il y avait éventuellement Capgemini dans un premier temps, en disant qu'une partie des tâches euh, que pouvaient faire les sociétés de services informatiques euh, aurait pu être euh, remplacée par, euh, par de l'intelligence artificielle. Et pour l'instant, on était dans l'ordre de l'appréhension du fantasme. Là, on a un premier exemple un peu ouais. concret de euh, ce qui pourrait arriver. Alors... Est-ce que ça va se matérialiser ou pas pour téléperformance Très clairement, aujourd'hui, euh, compte tenu de, dire, de, du champ d'application, ils sont clairement visés. Euh, maintenant, est-ce que pour autant, il faut les enterrer bon, C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, parce que euh, téléperformance a aussi peut-être la possibilité de s'adapter et en tout cas, elle en a certainement. La... Ce que ça prouve, c'est qu'elle a certainement la nécessité de s'adapter. Mmh. Ça, ça fait pas de doute, mais qu'elle pourrait, euh, la société pourrait euh, très certainement, elle aussi utiliser l'intelligence artificielle pour être plus efficiente. La question, elle est peut-être un peu différente. C'est dans quelle mesure, euh, en réalité, ça va pas donner l'opportunité à un certain nombre de groupes qui avaient externalisé leurs relations clients. Ah. Euh, cela part de l'opportunité de réinternaliser cette, cette relation client à moindre coût. Hein, je prends un exemple euh, sur le marché français des télécoms euh, les grands opérateurs euh, historiques que sont euh, Orange, euh, SFR à un moment donné pour optimiser euh, leur base de coûts avaient externalisé cette, euh, cette fonction. Il y en a un seul qui l'avait internalisé parce qu'il était parti après les autres, c'était Iliad ouais. et qui en réalité avait, euh, dès le départ, expliqué que la relation client, c'était aujourd'hui la seule chose qu'il qu avait concrète avec ses clients et qu'il ne voulait pas l'externaliser et donc qui, dès le départ, avait fait un choix d'avoir ses propres centres d'appel. Ouais. La vraie question qu'on peut se poser, du coup, c'est est-ce que si on arrive à faire ça de manière beaucoup plus efficiente et beaucoup moins chère, on ne va pas avoir un certain nombre de groupes qui ne vont pas être tentés de réinterniser cette fonction Une vague
0: de réinternalisation Ou... de certains services qui ont été
3: externalisés, et, et parfois depuis des années voilà. et des décennies. Donc, hein. donc ça peut être l'opportunité. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire C'est que si on doit faire baisser les prix, ils ne vont peut-être pas réinterniser, mais en tout cas, ça veut dire que... Euh, la valeur captée ou la valeur du service de téléperformance, ah oui. en tout cas, va avoir une pression sur les prix ah, massive. Il va donc falloir il... upgrader le niveau de service alors. Et, et sans doute baisser ses prix. Ouais. Donc de toute façon, ils sont, ils sont dans une situation où <rire> il y a une obligation de réaction. Bon, donc voilà, euh, comme, comme vous le disiez, c'est euh, peut-être la première fois qu'on a un exemple un peu concret un une, peu un tangible, exemple, oui. un, un
0: peu ouais. appliqué. Qui ne soit pas juste une note de broker euh, voilà. partant d'hypothèses, de
3: spéculations, etc. Quoi. Mais qui vient valider sans doute un élément, c'est que l'intelligence artificielle va avoir, va avoir un impact concret mmh. sur l'activité des entreprises, mmh. en positif
2: mmh.
3: et parfois en négatif. Ouais. bon. Euh, téléperformance
0: a communiqué au cours de la séance. Le titre a été réservé à la baisse, suspendu. Je crois, ça perdait 25%. Etc. Ils ont sans doute très bien fait de communiquer. Euh, C'est ce que rappelait Pauline tout à l'heure en disant que l'activité du, du groupe Téléperformance, euh, voilà, et, 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 il fallait pas tirer des conclusions définitives de la communication d'une société. Il cite pas Clarna en l'occurrence, mais tout le monde sait que. À ce, que ce stade, on est sur un, on est sur on euh, est sur un mois. Et le cours de bourse, a un peu remonté. Enfin, il termine ouais. en baisse, mais
3: on à, est plus à ce à moins stade, 20. on est sur une, une, sur une expérience d'un un mois. Euh, mais la bourse a tendance à anticiper. Et donc ce que l'achète la bourse, ce n'est pas, pas, pas l'activité 2024. C'est comment le groupe, quelle sera la, la physionomie du groupe d'ici à, à 2027 ou 2030
0: ouais. Bon, c'est un peu grandeur et décadence. Hein. C'est sûr qu'il y a des aspects très positifs et le marché euh, a sans doute envie de se concentrer fortement sur les aspects positifs euh, générés par les, les développements IA. Et puis, encore une fois, Téléperf nous rappelle qu'il n'y a pas que du positif peut-être,
2: euh, en tout cas sur le plan boursier, même sur le plan opérationnel pour un certain nombre de groupes et d'industries de, de services. Oui, mais ça met aussi l'accent le, le, sur les points positifs justement. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle en soi, pour beaucoup, euh, c'est quelque chose d'assez abstrait et on, ne vo on voit peu... Euh, en fait, d'efficience euh, impactée pour les, pour les entreprises, c'est-à-dire les effets réels euh, de euh, toute cette intelligence artificielle qu'on nous promet tant, qu'on valorise aujourd'hui et sur lequel beaucoup investissent donc euh, en termes euh, d'investissement pour les entreprises. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, on voit les premiers effets et les premières concrétisations réelles donc ça veut dire quoi Ça nous enseigne que c'est un secteur sur lequel on doit être présent parce qu'il faut participer à, cette, à, cette, à ces évolutions, parce qu'elles ont des impacts réels et économiques hein, au niveau des entreprises. Donc, évidemment, on va avoir des gagnants et des perdants, mais il va aussi y avoir des gagnants. Euh, là aussi, il faut regarder le côté, euh, le verre aussi à moitié plein. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, de ce qui se passe euh, autour de Nvidia aux états unis euh, Oui, les gagnants sur la tech, ils sont souvent américains, ils sont souvent euh, cotés au Nasdaq. Euh, c'est une réalité. Les sociétés de software euh, qui, euh, qui, qui sont très présentes euh, dans les développements, euh, dans le codage, euh, justement, de tous ces, euh, ces, 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 ces systèmes qui vont permettre euh, de gagner en efficience pour les entreprises, euh, ils sont souvent là-bas. Mmh. Donc, euh, donc ça, ça nous oblige à se diriger vers des entreprises qui sont plutôt là-bas. Là, C'est Mais... eux qui vont fournir à la fois euh, les puces, NVIDIA
0: et les services associés, en tout cas les, les plateformes logicielles euh, associées. Après, il y a tout ce que euh,
2: ça va générer comme impact dans des entreprises qui vont se servir de ces outils. Euh. Exactement, parce qu'aujourd'hui, euh, il va y avoir plein d'applicatifs. Euh, là on, on a un premier applicatif mais il y en a des tonnes euh, qui sont en train de, de voir le jour euh, parce qu'on a la face émergée euh, qui est aujourd'hui le Chat GPT et compagnie mais la, la réalité c'est que le codage euh, qui est en train d'être fait par beaucoup sur justement ces systèmes intelligents vont impacter énormément de secteurs d'activité qui vont aller de la construction jusqu'aux services les plus technologiques les plus, les plus importants dans les gestions des bases de données. Donc donc, donc aujourd'hui, c'est extrêmement large en termes de panel et on commence à en toucher juste les premières ah ouais. ébauches. Donc c'est pour ça qu'il est très très important pour l'investisseur aujourd'hui de regarder ça très sérieusement et, et d'investir. Alors on peut évidemment aller sur sur les grands leaders que sont Nvidia mais on peut aller aussi s'intéresser sur le secteur oui, oui. de la tech évidemment plus au sens là. il y, large. y a quelque
0: chose de plus large et de plus oh. profond que de simplement savoir si Nvidia est cher trop cher pas assez cher etc exactement quoi.
2: Ouais. Exactement. Mais tant que, euh, moi j'ai plutôt tendance à penser que tant que les valeurs sont chers, il faut quand même aussi rester dessus, savoir tenir des positions. On peut les travailler, c'est-à-dire vendre une partie de sa position, la racheter quand elle est un peu moins chère, ouais. mais garder un socle, c'est important, parce qu'il faut participer encore une fois euh, à, cet, à cet essor euh, qui est une réalité. On en touche les premiers... Euh, les, les, les premiers, premières choses aujourd'hui.
0: Ouais, autre exemple, on en parlera demain, c'est dans le secteur de la santé, on m'explique que euh, sur le développement de molécules le go-to-market peut être réduit de plusieurs années, qu'en cancéro, il y a déjà des boîtes qui sont capables de délivrer des molécules en 4-5 ans, là où il fallait 10 ans euh, peut-être sans euh, la puissance de calcul apportée aujourd'hui par euh, l'intelligence artificielle. Alors Stéphane, vous n'avez pas encore réagi et puis on continue le tour de table, le sujet euh, est passionnant. Non, oui. sur, alors, non, sur, tu... sur ce que, euh, ça, les, les réactions de marché qui sont ou dans un sens ou dans l'autre, qui peuvent être très très fortes. Et puis sur le côté, bah, s'il faut s'interroger sur l'idée d'une bulle. Euh, euh, partant de Nvidia, comment est-ce que les, les choses se diffusent Quels sont les secteurs les plus corrélés aujourd'hui, j'allais dire, à euh, la, la, la dictature imposée par Nvidia sur les marchés Et, euh, et est-ce qu'il y a des segments qui, qui sont déjà peut-être même un peu trop chaud pour, euh, pour vous en tant
4: qu'investisseur Alors, on parle... Beaucoup des magnifiques sets. Set, euh, alors en, en anglais ça s'appelle les Magnificent Seven. Je vous rappelle que c'est un film qui était les sept euh, Merci. mercenaires en français. Il y a trois ou quatre mercenaires qui meurent avant la fin du film, je vous rappelle. Donc il faut faire un petit peu attention et si vous regardez la perf des, des sept magnifiques depuis le début de l'année, Nvidia c'est très bien. Alors nous, un actionnaire, on est ravis. Il y en a deux ou trois autres qui ont un petit peu... Tesla des
0: a décroché, Apple a décroché, voilà. euh, Amazon ne fait pas grand-chose. Et, et, et Google est négatif et, et Google aussi,
4: Year to Date. Oui, c'est ça, donc il reste donc, Nvidia euh, et Microsoft. Quoi. Oui, donc il faut faire attention, et en termes de valorisation, ben, on en parlait avant le, ouais. le plateau, Nvidia, ça se paye 25 fois les résultats de l'année prochaine. Euh, je rappelle que l'Oréal, c'est 30 fois, donc euh, j'ai du mal à euh, appeler ça une bulle spéculative. Après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, euh, on a un problème à moyen terme sur Nvidia je rappelle qu'ils ont des marges brutes à 75% 76% même Alors pour donner un ordre de grandeur ça paraît colossal le secteur où les marges brutes sont très très élevées c'est le luxe et le champion hors catégorie c'est Hermès qui est autour de 65% à 70% Nvidia c'est 76% donc c'est monstrueux ça peut pas durer les siècles et les siècles à un moment donné forcément ça va se calmer mais pour l'instant pour moi il n'y a pas de bulle spéculative le, il y a un double bémol, je pense. Un, c'est que dans certains secteurs, par contre, périphériques, il en particulier sur, euh, sur la sécurité, on commence à avoir des boîtes qui se traitent à 80, 90 fois les earnings. Là, euh, honnêtement, je, enfin, nous on en avait un portefeuille, ouais. on a commencé à les sortir parce que. C'est allé devient... vite et fort, quoi. Voilà, c'est allé peut-être un ouais. peu trop vite, un peu trop fort. Ouais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas positionnés complètement sur l'IA, parce que c'est allé très vite. Donc dire que Nvidia n'est pas une bulle maintenant, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une bulle ah dans, oui. dans six mois ou dans un an. Ouais. Donc euh, je pense qu'il faut regarder, mais les perspectives sont, pour moi, très très bonnes encore. Hein. Mais c'est intéressant. Vous dites
0: que le PE de Nvidia, c'est 25%. Euh, c'est moins que L'Oréal, c'est moins qu'Hermès, euh, oui. etc. Ouais. Mais ça veut dire que malgré des résultats stratosphériques, et je ne redonne plus, enfin, c'est les, les IPS multipliés par, je sais plus, 4, 5 sur un an, ouais. la marge brute qui passe de 66 à 76% euh, ouais. en un an, etc. Bref, tout ça est spectaculaire, bien sûr. Mais ça veut dire que le marché considère que ça vaut toujours 25 de PE. Alors, que ça ne vaut pas plus. Alors, c'est bien 25, c'est riche. C'est plus que la moyenne ah oui, du marché américain. Oui. Mais, encore une fois, il n'y euh, a pas l'idée que ça va devenir une franchise comme Hermès qui peut se permettre de se
4: payer euh, 40 de PE. C'est cher, mais ce n'est pas du tout déraisonnable. Ce n'est pas du tout euh, de l'euphorie. Ce qui est intéressant sur Nvidia, c'est quand nous on est rentrés sur le titre, on nous disait... 2023-2024, c'est le pic, parce que tout le monde va acheter des puces pour générer de l'IA. Une fois qu'ils sont équipés, c'est ouais. fini. Maintenant, on me dit que c'est 2024-2025. Euh, moi, je demande à voir ouais. la vitesse à laquelle ça ouais. va. C'est simplement une course à l'armement. Donc, le 2024-2025, ça va devenir 2025-2026. Donc, c'est aussi pour ça qu'on... il se... faut renouveler et les GPU, puis... moi, ce qu'on m'a expliqué. Ah bah oui, hein. Au bout de 4-5 ans, il faut, faut oui. renouveler. Hein. Et ce qui est intéressant <rire> aussi, c'est que Nvidia est en train de générer une activité de service périphérique qui a un relais de croissance. Je vais vous donner un exemple. Il y a un problème en informatique qui est abominablement compliqué. On n'a pas de solution. C'est le problème du voyageur de commerce. Donc vous avez 20 villes où vous devez dépasser. Il faut trouver le... Le meilleur chemin. Voilà. D'accord. Le, le, meilleur le chemin. plus efficace, quoi. On n'a pas d'algorithme qui trouve la meilleure solution. Donc, ça se fait par... Euh, bon, bref, c'est compliqué. C'est compliqué mais ben En fait, ils sont en train de développer des algorithmes qui optimisent ce genre de choses et qui vont revendre à Amazon. À, euh, à, donc, à... c'est plus juste du hard. C'est plus juste du hardware. Exactement. Hard c'est plus du, plus du hard. C'est du hard et du soft. Et on verra ouais. que c'est pas suffisant pour faire un relais de croissance important. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez marrant. C'est un peu comme les, les baisses de taux de la Fed. C'est dans trois mois, mais... sauf que c'est toujours dans trois mois et puis on n'arrête pas de les repousser. Oui. Et là, le pic sur Nvidia... Ouais. C'est un peu la même chose. C'est toujours pour l'année prochaine, sauf que mais on le repousse. Oui, et puis, il dit Young,
0: oui, 40% Donc, euh, de mes facturations, c'est encore les GAFA, mais attention, il y en a d'autres qui arrivent. Services financiers, healthcare, automobile. Et là, ils dépensent déjà des milliards pour parce santé, plus de, de calcul, Je vous rejoins, hein. il,
4: y des, enfin, il y a des possibilités. Juste, je ne veux pas prendre trop de, de temps, mais il y a une application par exemple qui est extraordinaire. C'est Apple qui a présenté ça il n'y a pas longtemps dans un séminaire avec les lunettes Apple. Vous pouvez regarder la pupille de l'utilisateur et vous détectez une crise cardiaque à l'avance. Ça marche comment C'est de la reconnaissance... De oui, quoi. oui ouais, ouais. Quand vous avez une crise cardiaque, en fait, vous avez un problème de pression Bien euh, sûr. sanguine. Ouais, ouais. Et donc, et on, est on est capable
0: de le détecter à travers les voilà.
4: Vous allez sauver des vies ouais. avec ce, ce genre de choses. Ouais. C'est extraordinaire ce mm. qui va se passer. Donc je pense que Nvidia, c'est pas forcément fini. Ouais. On verra.
3: Euh, vos commentaires, euh, Gilles. Vous avez bah, dû euh, réagir euh, non, plusieurs fois là. <rire> non, plusieurs non, mais sur la VIA, c'est vrai que ça ne paraît pas très cher. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça se paye 25 fois l'an prochain sur des estimations d'une marge brute qui tient et d'un chiffre d'affaires qui va encore doubler. Certes. Et donc, on a quand même des attentes qui sont relativement élevées pour un secteur ou euh, sur une société pour laquelle on avait un producteur, si on schématise un peu hein, et qu'on caricature, qui faisait des puces. Et les puces, c'est plutôt un business qui fait 40% de marge brute, plutôt que 75. Mmh. Et donc, effectivement, ils ont bénéficié, ou ils ont eu la capacité de monter les prix parce qu'il y a eu un, un besoin euh, soudain pour une urgence, une urgence pour cette intelligence artificielle. Et que on voit les seuls disponibles. Et, et, et ouais, les seules, mais on voit quand même qu'il y a un certain nombre de concurrents qui sont en train de s'équiper et si je fais un parallèle qui sera pas bon que les GPU se revendent déjà sur le marché secondaire voilà. mais là, si il y en un... a qui rachètent du GPU si, euh, sur le secondaire si, si, je, si je fais un parallèle et qui sera pas tout à fait bon parce qu'on ne peut pas le transposer comme ça mais si on se remet il y a deux ans en arrière on nous expliquait que le prix du gaz devait s'envoler parce qu'on n'aurait pas de suffisamment de stockage et qu'on euh, allait avoir un vrai problème euh, sur oui, le oui. gaz on a réagi, comme on n'avait plus de gaz, on a, développé des, on a développé énormément de stockage de gaz en très peu de temps. Au bout de deux ans, on nous explique que le prix du gaz va retourner là où il était avant. Oui, on s'adapte que... toujours plus vite que ce qu'on imagine, oui. Voilà. Donc, oui, il y a une croissance en volume à venir pour Nvidia qui est, je veux dire, certaine. Ouais. Là où il faudrait être un tout petit ah ouais. peu plus méfiant, peut-être, c'est à savoir à partir de quel moment la concurrence va arriver. Ben ça. Et, su et suivant le moment où. Suivant la concurrence qu'il faut. On, on, va, on va voir arriver la concurrence, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir de la pression sur ouais. la marge brute et donc sur la marge et donc sur, sur un ralentissement de la croissance des résultats. Bon, après, s'ils arrivent à, à, à pivoter en termes de business model, créer une espèce voilà. de, de, de plateforme
0: de, de, de services et de solutions, là on change de dimension. Voilà. C'est un autre statut encore qui attend
3: demain peut-être mais, euh, mais, mais, le, bien, mais comme le passer de l'iPhone au service chez Apple. Hein. Mais voilà. Et donc le marché Aujourd'hui, il est prêt à acheter 25 fois 2025 parce que parce que c'est relativement proche et que c'est relativement visible. Euh, ce, qui, ce qui là où on a une question, c'est quand on va le, le, on va vouloir tendre euh, les temps parce que là effectivement, il y a un peu plus de questions qui se posent. Et sur la sur la question que vous posiez sur à qui ça peut profiter. L'intelligence artificielle, on le voit, ça va ça va révolutionner euh, un certain nombre d'industries, mais en réalité, il y a quand même des prérequis pour utiliser l'intelligence artificielle. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, en réalité C'est l'exploitation des données. Mmh, bien sûr. Pour faire l'exploitation des données, il faut commencer par les structurer, les organiser. Oui. Il faut des datasets. Oui. Et donc, pour ça, c'est un travail phénoménal de structuration. Donc, soit vous partez d'une feuille blanche, et vous avez un avantage au nouvel entrant dans une industrie, qui va partir... Alors, il a un avantage parce qu'il va avoir un dataset qui va être propre. Donc, une base de données qui va être propre. Mais en réalité il va avoir un gros inconvénient, ouais. c'est qu'il n'aura pas l'historique de données. Ouais, ouais. Et donc on va avoir un combat entre les nouveaux entrants qui vont arriver avec une base de données qui va être propre, bien organisée, et des acteurs historiques qui sont en train de se structurer, qui vont avoir besoin des Capgemini de ce monde, à qui ça va profiter Au Capgemini de ce monde et à toutes ces sociétés-là, qui vont arriver et proposer leurs leur, leur conseils pour structurer ces bases de données, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir ensuite euh, faire des efficiences.
0: Bon on verra Apple qui est peut-être un peu un peu en décalage par rapport à cette course nous dit bon j'arrête la voiture je vais tout mettre sur l'IA maintenant je passe de
3: l'Apple Car à l'Apple Car
0: et, et eux en termes de connect et de base
2: de données <rire> ils donc. savent un peu de quoi ils savent de quoi ils parlent et ils savent de quoi on est fait en l'occurrence c'est super intéressant parce que ces sociétés là sont aussi toujours capables d'innover, d'évoluer et c'est ça qui rend aujourd'hui encore notre métier extrêmement que ce intéressant, c est c est intéressant. Que
0: Apple peut dépenser des milliards pendant 10 ans sur un projet en se disant to the moon on va sortir une voiture on sera devant Tesla etc et s'apercevoir finalement que ça va pas le faire euh, plier, plier le dossier et je veux dire financièrement c'est zéro impact
2: quoi. parce que justement <rire> le reste a permis de financer, ah bah c'est oui. tout l'enjeu le, de l'investissement et de garder les montants d'investissement dans lesquels on s'était engagé à, à avoir mais quand on revient juste à une, à un dernier mot sur Nvidia, Nvidia il y a Trois ans, nous expliquait que c'était des. Quatre ou cinq ans, nous expliquait que c'était des cartes graphiques. Ouais. Ensuite, on nous a dit que ça a été le bitcoin qui nous les... a monter le... Les... le mining. Aujourd'hui, ouais. c'est euh, les bases de l'intelligence. Euh, mining, metaverse, ils ont tout fait, hein. je crois. Ils sont passés toutes les modes. Euh, ils ont suivi toutes les modes, C'est génial. Et ça, c'est aussi le propre de sociétés qui savent s'adapter à leur environnement, évoluer et qui ont une capacité à, à épouser quelque part <rire> la demande euh, d'une façon extraordinaire. Et ça, c'est des managements euh, qu'il faut saluer parce que. Juste Justement, euh, on, on voit euh, souvent les, les entreprises, il y a souvent des leaders, hein, qui, euh, des grands leaders qui arrivent à piloter ce genre d'animaux, hein, qui sont, euh, qui sont les, les grandes sociétés, et il n'y en a pas beaucoup. Et là, on est dans le cas d'une entreprise qui a su pivoter sur les cinq dernières années d'une façon magnifique. Donc, donc, voilà, un petit mot pour... Oui, oui, pour...
0: Jensen Young, il faut bien se mettre ce nom en tête. Évidemment, c'est déjà une star. Euh, NVIDIA est une franchise qui est connue depuis des années de tous les gamers de la planète, ou en tout cas tous ceux qui ont des amis qui jouent aux jeux vidéo. Ah. Tout le monde sait ce que c'est que NVIDIA. C'est flagué sur les laptops, sur les écrans d'ordinateur, etc. Donc, la franchise, elle existe déjà. Elle prend une nouvelle dimension. Et Jensen Young devient peut-être plus important que Jérôme Powell. la. <rire> non mais si, bah, si. c'est sous forme de provocation, mais ça stimule un peu le débat. C'est-à-dire quand on voit la perte du marché de Nvidia, complètement décorrélée de ce qui se passe sur les marchés obligataires, le marché a effacé 3-4 baisses de taux comme ça en quelques semaines, petite correction sur le marché obligataire, même si on reste dans des niveaux de taux qui sont connus
4: aujourd'hui, et sur le marché actions... Je
0: veux dire, ça n'a défrisé personne.
4: Oui, mais euh, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a enlevé ces, ces baisses de taux Et la réponse, c'est tout simple, c'est que bah, pff, le consensus était euh, un petit peu trop bas. Enfin, j j Honnêtement, j'ai un petit peu du mal à comprendre le consensus à la fin de l'année dernière. On est passé sur les prévisions de croissance aux États-Unis de 1,2 grosso modo, en octobre-novembre à 2 maintenant. Donc, forcément, si vous avez autant de croissance, vous repoussez. Les baisses de taux, parce que vous n'avez pas besoin de baisses de taux. Mais ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour euh, pour l'économie, et donc pour les bénéfices, et donc pour les entreprises. Et on est sur la saison des résultats du quatrième trimestre, là, qui est plutôt euh, pas mal du tout aux états unis Et une fois de plus, alors c'est assez marrant parce que j'étais venu il y a quelques mois... En disant euh, bah, les marges des entreprises vont te tenir. On me dit Non, tu es fou. Euh, hein. Bon, vous regardez. Chaque démail,
0: c'est la même histoire. Hein. Et ben ouais, depuis deux ans.
4: Au ouais. moins depuis deux ans. On me dit Mais non, n'importe quoi, non etc. Non, vous regardez. Alors, ce qui est intéressant, le SP, mais aussi l'Eurostock, les surprises sur les chiffres d'affaires sont. Euh, pff, Marginaux Ouais, c'est du ouais. zéro plus, ouais. zéro moins. Ouais. Ouais. Par contre, sur les EPS, il y a des très grosses surprises. On est à plus 7 de 7% de surprise sur l'Eurostock pour l'instant.
0: Mais ça veut dire quoi Il y a une vraie ça détente dire... sur les coûts malgré la hausse des salaires ça. Il y a une vraie dé... détente sur la, 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 la base de coûts des entreprises oui, Il y a eu des gains que... d'efficacité
4: déjà liés peut-être, j'en sais rien, à des gains de productivité ou autres euh... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part une croissance qui est plus forte qu'attendue. Ça oui. Ça Donc aide. forcément ça aide. Et je pense sincèrement que les, les entreprises ont fait un travail extraordinaire en termes de réduction de leurs coûts. Ce qu'on voit maintenant, c'est que les entreprises ont besoin de beaucoup, beaucoup moins de croissance économique pour générer pour de la, la marge ouais. de bénéfices et ouais. pour générer de la marge. Ouais. C'est-à-dire que quand vous regardez... Euh, alors Je ne vais pas vous embêter avec la cuisine économique. Bah, si, mais c'est intéressant. C'est quand vous faites des modèles glissants. Il ben, y a 20 ans, vous vous disiez, il me faut beaucoup de croissance pour ouais. gagner de l'argent. Là, il y a 10 ans, il me fallait un peu de croissance. Là, il ne me faut quasiment plus rien. quoi. Ouais. Et donc, il y, y a vraiment quelque chose qui a changé. Alors, est-ce que ça va durer indéfiniment C'est la même question que pour Nvidia, on ne sait pas. Mais il mais y a vraiment quelque chose d'impressionnant qui s'est passé. Et donc, si je repousse mes hausses de taux... Oui. Parce que tout va très bien, madame la marquise. Bah, écoutez... Euh, Je dis juste pardon,
0: que l'état d'esprit euh... de, de, de la fin du ouais. troisième trimestre l'an dernier était justement un peu différent. C'est-à-dire, quand on a exact vu tout. la croissance amè... enfin... américaine réaccélérer à ce point-là, sortie du Q3, euh, le taux euh, 10 ans, le taux réel s'envolait, on revenait à 5% sur 10 ans, et là, pour le marché action, c'était pas une très jolie oui. histoire. Oui, oui. Ça, et pourtant, c'était bien de la croissance, et oui, de la mais... croissance nominale, et... Euh,
4: voilà. Oui, mais si vous vous souvenez, à octobre ou novembre, il y avait encore l'idée qu'on allait avoir une crise, qu'on allait avoir... Ouais. Il y avait ce débarque landing, ouais, soft comprends. landing. Comprends. Là, honnêtement, le débarque landing, soft landing, euh, je ne vais pas dire qu'il a du plomb dans l'aile, il est complètement disparu. Quand, quand on regarde, quand
3: on regarde le, les marchés, et qu'on veut valoriser les marchés, en fait, on, on prend, si on, si on caricature encore une fois, deux éléments. On regarde le multiple de valorisation et les résultats attendus. Mm. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est, oui, la baisse des taux qui ne euh, se matérialise pas ça empêche une revalorisation du multiple de valorisation. Et donc, on va avoir un multiple de valorisation qui peut-être ne euh, va, va, va pas baisser. Quoi, ou, euh, voilà. Mais de l'autre côté, on a des earnings, on a des résultats qui vont être en réalité plus importants. Et donc, il faut retrouver cet équilibre. Et en fait, donc, ce, ce, cette augmentation, du, cette augmentation de, du multiple de valorisation qui ne va pas se faire, ou, euh, à cause de, en fait, il va être compensé. Cette, pardon, cette baisse du multiple ouais, de valorisation, ouais, en fait, elle va être compensée par cette croissance d'earnings. De Et quand on revient sur la croissance d'earnings, de sur la, effectivement la, la, la bonne qualité... Parfois, des... on révise un peu à la baisse euh, en Europe, quand même, là. Alors, en fait, on voit, on voit des choses différentes suivant les secteurs. Mais euh, ce qu on, quand on regarde quand même euh, et, et c'est ce qu'a expliqué une partie de la hausse hein, euh, euh, et des variations sur euh, les publications, c'est que là où on a eu des très bonnes surprises quasiment systématiquement c'était euh, un peu sur les marges mais c'était sur les générations de cash ce qu'on a, qu a, qu a vu c'était la multiplication des annonces de plans de rachat d'actions ouais. Pourquoi Parce qu'en réalité ouais. on a eu, et on, et on l'avait oublié quelque part euh, des entreprises qui avaient fait monter leurs besoins en fond de roulement pendant, euh, avec, avec les disruptions sur les chaînes d'approvisionnement, avec euh, l'augmentation des coûts de logistique. Aujourd'hui, on, euh, on commence à retrouver des puces. Alors, pas des GPU, mais on retrouve des puces normales. On retrouve des semi-conducteurs. On a euh, plus de tension dans la logistique. Et donc, en fait, elles ont été, elles ont été en mesure d'abaisser fortement les stocks. Quand vous baissez vos stocks, quelque part, vous baissez vos coûts. Et donc, vous, vous générez non seulement euh, plus, de, plus de résultats mais vous générez surtout plus de cash flow, cash flow ouais. et, et donc ouais. ça, ça a été la vraie bonne surprise On, que ce soit de Michelin, je veux dire, qui aurait imaginé que Stellantis puisse faire 3 milliards de buyback c'est c'est juste un chiffre -dire, euh, moi vous m'avez demandé il y a 3 ans je vous... donc, avant, avant la fusion avec Stellantis <rire> c'est une boîte qui doit bientôt disparaître mais... ouais. donc c'est juste extraordinaire ouais. Euh,
0: qu'est-ce qu'on met en face de la tech C'est-à-dire dans un portefeuille action enfin je veux dire euh, <rire> la tech c'est bien mais est-ce qu'on a envie je sais pas, de, de se couvrir ou en tout cas d'aller regarder quand même, de chercher de la valeur en se disant, je sais pas, s'il y a un pain sur une des 7 euh, magnifiques et ça peut arriver, vous le disiez Apple a pas une très belle tête euh, euh, etc, etc s'il y a un gros pain, encore une fois même un moins 20 sur Nvidia, c'est
2: rien par rapport au, au parcours, oui. mais ça peut arriver euh, Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en face En fait, ce qui est génial, ouais. c'est qu'il y a plein de choses aujourd'hui ouais. qu'on a envie d'avoir en face. C'est ça qui est, on, on a aujourd'hui pléthore pour l'investisseur de choix d'investissement. On a à la fois d'autres classes d'actifs parce va. que l'obligataire ne fait rien depuis le début de l'année. Si on regarde hein, avec les taux qui se tiennent et qui évoquent. Oh, ça a peu. un peu, oui. Résultat, on a même ceux pas qui aimaient l'obligataire en fin
0: d'année dernière. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment pas
2: l'obligataire à nouveau euh, aujourd'hui. Classe d'actifs qui reste encore intéressante pour l'investisseur. Donc ça, c'en est une. Après, si on veut continuer à faire de l'action et qu'on recherche des thématiques d'investissement, en effet, on peut commencer à alléger peut-être un peu ces valeurs qui ont eu des parcours boursiers exceptionnels pour les diversifier. On peut quand même garder de la tech hein, parce qu'il y a d'autres choses que les Magnificent Seven. Il y a plein d'autres valeurs dans la tech, dans les logiciels, dans le software. Donc, non, mais hors là. de question d'abandonner la tech. Hein, C'est pas choses, du tout le, le mais sujet. Hein. D'autres sujets. Vous regardez le secteur de la santé. Rien depuis des années. Un retard monstrueux. Et pourtant, c'est un secteur qui s'est normalisé post-Covid. Ça y est, c'est fini. Ouais. Nettoyage,
0: euh... tous les effets, euh,
2: coup de fouet à la hausse, coup de fouet à la baisse, c'est nettoyé. Là. Exactement. Ils ont leur Nvidia avec euh, et leur Microsoft et Lily, avec, oui. et Lily et Nvidia. Ouais. On voit ce que juste une petite phase 2 qui marche bien dans la thématique peut donner comme euh, renouveau sur la thématique immédiate donc euh, donc on voit, hein, c'était Viking hier ça euh, donc, euh, donc, donc clairement euh, c'est un secteur qu'il faut continuer à regarder et qui pour le coup est investissable pour celui qui cherche des valorisations euh, relativement modestes ouais. après il y en a plein d'autres, vous regardez, bon les small caps un jour ça viendra, hein, le jour où euh, Madame Lagarde voudra gentiment briller <rire> et, euh, et baisser ses ouais. taux il y aura du flux qui reviendra sur cette thématique l'élastique il est extrêmement tendu, il va se détendre regardez les résultats ce matin Interparfums, ça fait partie du small mid cap euh, bah, c'est extrêmement bon donc, euh, donc clairement il y a du potentiel de valorisation sur ces secteurs là, donc pour l'investisseur qui ne regarde pas euh, à la semaine ce que va regarder, ce que va faire Nvidia euh, clairement il y a plein d'autres secteurs qui sont investissables aujourd'hui et ça vaut le coup de rester investi parce que Quoi qu'on en dise, vous pouvez même faire du cash à 4%. Vous pouvez faire de l'obligataire qui a des rendements. Allez, entre l'investment grade et le high si on fait une moyenne, on est autour de 5,5 à ,5, 6 euh, sur, du, sur des maturités assez courtes. Euh, on, on peut continuer à faire de l'action parce qu'il y a des valorisations qui sont intéressantes. Et je vous cache pas qu'en plus, avec euh, ces entreprises qui sont extrêmement bien gérées, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est le signe d'entreprises très bien gérées. Si elles font autant de free cash flow, c'est parce qu'aujourd'hui, qu'elles peuvent annoncer des rachats d'actions, elles sont très bien gérées. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir bonne distribution de divises dividende souvent entre les mois de avril mai juin. Donc euh, donc voilà, c'est une thématique la thématique du dividende aussi qu'on va pouvoir faire et on va pouvoir jouer euh, aujourd'hui dans les portefeuilles. <coughs> donc ça milite en tout cas pour euh, rester investi mm -hmm. euh, et ajuster son risque avec plus d'obligataires si on est plus euh, défensif oui, oui, bien sûr ouais. ou plus d'actions ouais, et être vraiment investi en actions si on est prêt à subir un peu de volatilité.
0: Est-ce que Stéphane je vous passe la parole dans un instant. <rire> je vais revenir avec euh, avec Gilles euh... Est-ce que la diversification, ça paye, effectivement Et comment on a envie d'être diversifié Alors, en dehors des sept magnifiques aux États-Unis, ou chez nous en Europe, c'est les granolas. C'était Goldman Sachs 2020 qui avait identifié 11 grandes valeurs européennes, remises au goût du jour. Parce que c'est vrai que quand on relève les compteurs deux ans après, bah effectivement, les granolas, je les cite, GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP, Sanofi. Quand on fait les performances euh, ajustées depuis 2021, euh, c'est un groupe de valeurs qui fait aussi bien, voire mieux, que les 7 magnifiques.
3: Alors, non seulement ça fait aussi bien, voire mieux, c'est plus diversifié. Ça se paye 16 fois les résultats de l'année prochaine euh, contre 25 fois pour les 7 magnifiques. Et euh, ça, euh, effectivement, ajusté de la volatilité, ouais. euh, ça a une meilleure performance. Donc, effectivement... Euh, la bonne nouvelle c'est que l'Europe n'est pas morte et oui. qu'il y a des choses à faire mais que même et en regardant dans le passé on se dit c'était voilà. intéressant de se et diversifier en Europe et c'est intéressant et je pense que la diversification euh, on n'en voit pas forcément le bénéfice euh, instantané mais on ne peut pas euh, on ne, on, 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 je pense que le, la, 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 le bénéfice de la diversification ouais. il se voit sur la durée ouais. et donc aujourd'hui effectivement on pourrait dire oui si j'avais eu un seul titre dans mon portefeuille qui était Novo Nordisk ou Nvidia j'aurais fait beaucoup mieux mais pour moi, c'est des calculs qui sont quand même des, 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 des calculs à courte vue. Je pense qu'il y a toujours un bénéfice à, 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 à la diversification. Ou alors, il gens... s'appelait Warren Buffett, quoi. Voilà. Non, mais mais... mais il, il est diversifié dans son portefeuille. Ouf. Il est quand même diversifié dans son portefeuille. Mais, mais, à part Coca,
0: Amex et Apple, oui, il a mis 5 euh, trading houses euh, japonaises, quoi, effectivement, depuis okay. deux
3: ans, quoi. D'accord. Mais, non, mais bon... Du coup, du coup il, y a quand même, il y a quand même une certaine. Voilà. Aujourd'hui, si on veut aller chercher de la diversification, j'irai chercher de la diversification et peut-être de la décorrélation. Un sujet dont on ne parle pas, dont on parle assez peu, et c'est la pire performance, je crois, depuis le début de l'année, et même depuis maintenant 18 mois, qui était un sujet qui était très à la mode il y a, il y a, il y a, il y a deux ans. On parle d'intelligence artificielle. On parle d'intelligence, ça veut dire un besoin de data center énorme ah oui. les data center vont avoir une consommation électrique, euh, vont représenter et donc en émission de CO2, parce que maintenant c'est comme ça qu'il faut réfléchir aussi euh, qui vont représenter plus que les compagnies aériennes dans, 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 dans les prochaines années ouais. donc le th la thématique de la transition énergétique qu'on a complètement passé sous silence qu'on a complètement oublié ouais. aujourd'hui, elle a été jetée aux orties hein, quand on prend les néwen et autres Asiona et EDPR, ouais. ça vaut plus rien parce que les prix de l'électricité... On n'a pas encore
0: bien en tête la consommation d'un data center à 30 000 GPU comme celui qui fait tourner ChatGPT. Donc ça,
3: ça veut dire qu'on va avoir de la montée de consommation électrique. Et à l'inverse, ce qu'on voit, c'est qu'on dit que les prix de l'électricité ont baissé à court terme. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, quand on va construire tous ces, tous ces renouveaux de, de besoins d'électricité, ça va générer. Donc aujourd'hui, je pense que construire... Un, un, commencer, continuer à accumuler dans son portefeuille euh, des valeurs de génération euh, si possible sans ah émission ouais. de CO2 ah ouais. et des valeurs de réseau qui valent rien parce qu'elles ont bougé sur les taux ouais. si vous n'avez pas de réseau vous n'aurez rien tout ça, on ne pourra pas faire tourner le oui.
0: ah bah C'est sûr Donc, que si on se met à consommer de l'IA comme des malades, en plus des euh, trajectoires qui étaient, euh, qui étaient déjà devant nous en matière et, de, de,
5: et, et de cette consommation semaine, et Cette semaine on, on, euh, a eu les oui. de, on a eu
3: les résultats d'Iberdrola, euh, c'est une boîte qui sur euh, deux ans ne fait rien mais ils ont quand même cru, cru leurs résultats de 12% l'an dernier, de 10% l'année d'avant, et ça rend du 5% par an. Donc, effectivement, on n'est pas, pas sur les performances de, de NVIDIA, je vous l'accorde. Non, mais, mais dès qu'on aura pris un peu de recul par rapport voilà. à l'obsession NVIDIA-IA, vous dites qu'il y a quand même je, je un pense champ euh, voilà, d'investissement voilà, qui doit retrouver de la valeur. Quoi. Euh, un secteur qui a bien fonctionné en, 2000, en 2023 et en 2022, et on se dit, bon, ça y est, c'est fini, c'est derrière nous, c'est les bancaires. Mais si l'économie va beaucoup mieux, mmh. les bancaires, elles sont encore, elles traitent encore proche de leur on plus bas de historique.
0: Les actionnaires, c'est 100 ouais. milliards de résultats pour les banques Hier. européennes, 120 milliards de retours aux actionnaires. Hein.
3: Voilà. Du coup, les bancaires, si on est effectivement dans une économie qui va mieux, il bah, y a, a peut-être encore, encore de la place pour performer. Et si on n'a pas de, de surprise majeure sur le développement économique, je ne serais pas surpris de voir les banques par, en fin d'année parmi les meilleurs performeurs de l'année. Comment on se diversifie quand on a
0: euh, un terrain de jeu global comme vous, par exemple, euh, Stéphane
4: alors, euh, nous, on commence à, effectivement, alléger les, les positions sur tout ce qui est tech, parce que ça a très très bien marché, on a bien gagné notre vie. Mais c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure à Nvidia, ça c'est peu probable que ça double de nouveau dans, dans l'année qui vient. Enfin, si ça double, là, ce sera une bulle, et là, il faudra partir en courant. Donc, euh, il faut trouver d'autres relais de croissance. Et une des thématiques, c'est ce dont vous parliez, c'est le cash, c'est très important. Donc, euh, sur les banques, nous, on est actionnaire par exemple, du dit crédit c'est une très belle histoire. Ils ont trop de capital, ils ont euh, des bénéfices qui sont très élevés, ils vont rendre le cash à l'actionnaire et vous vous retrouvez avec un, une rentabilité qui est proche des 10%. Donc, mmh. euh, donc ça, je pense que c'est une, une thématique importante. Et alors Je vais me faire taper sur les doigts, mais la, la dernière thématique pour nous, c'est la Chine. On y est depuis un petit moment. Euh, ça marche pas mal du tout quand on fait du stock picking. Il ouais. euh, y a une valeur, par exemple, qui s'appelle Pin Dodo, qui est l'actionnaire ouais. bien de nous, euh, ben vous connaissez peut-être. Ouais. quand on a lancé le fonds, ça a 70 dollars, là, ça coûte 140 dollars,
0: pas mal. C'est une des rares BATX. Elle n'est une... pas, pas dans les BATX, c'est une des rares, parce Je... que Baba, ce c'est pas, euh, pas, 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 pas la même histoire. Là. Oui,
4: mais Baba, euh, alors Alibaba. là aussi, on est actionnaire. Baba, c'est à peu près 200 milliards de capitalisation, oui. avec au moins 50 milliards de cash. Ouais. Un free cash historique, génération et, de cash historique. Ouais, et vous avez un PE à moins de 10. Et voilà. Donc, il y a un moment, euh, si vous voulez, euh, nous on continue à le porter. Ça paye un peu quand même, là, oui. Enfin, ah, au-delà oui, du, du pipi, oui, oui, ouais, oui, oui, le marché
0: commence à... Il y a à un plancher, là, sur le marché action euh, je, chinois Je pense
4: que... Alors, il ne faut surtout pas faire, à mon avis, un ETF sur le marché chinois. Ah. Par contre... Ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que le, le marché a pénalisé la Chine pour de très bonnes raisons. Il y a un ralentissement de la croissance, la gouvernance. Bon, je ne vous refais pas toute l'histoire, mmh. vous la connaissez par cœur. Mais comme d'habitude, le marché a pris la bonne thématique et l'a poussé beaucoup, beaucoup trop loin. Ouais. Et il a pénalisé aussi des entreprises qui vont bien, voire très très bien. Euh, si vous voulez, en Chine, il y a des parties qui vont mal, ouais. on le sait c'est euh, rabâché depuis euh, des mois, c'est l'immobilier mmh. et donc les financières, les bancaires, ça, d'accord, on sait, on met ça de côté, mais de l'autre côté, ben, vous avez des valeurs de technologie, vous avez euh, des valeurs de conso qui marchent très très bien. Temu, c'est incroyable. Enfin, je ne sais
0: pas, dans l'histoire, si on a vu une franchise de retail, de distribution, c à, ces, à, à ce niveau-là et à cette vitesse-là, c'est plus gros que H&M et Zara sur le marché américain. Quoi.
4: Oui, oui, oui. Et, Et puis euh, de... Chine va aller en bourse. <rire> Et alors pour l'instant, Témou euh, euh, n'a pas de free cash flow parce qu'ils réinvestissent tout en publicité. Alors moi j'ai essayé, comme je suis actionnaire, j'ai commandé des petites cuillères, si vous voulez tout savoir. Vous recevez... 3-4 mails par jour après de pub, c'est extraordinaire leur truc. Pour savoir si vous en voulez encore, ouais, alors vous je vous fermez. ai livré 150 petites cuillères Monsieur monsieur Déo, et voilà. vous en bien encore 150, <rire> non, non, à 50 centimes, <rire> ça ne coûte rien. <rire> donc vous fermez la porte, ils ah rentre oui, par la rien. fenêtre, ah, oui, oui. et donc ils sont en train d'investir, donc pour l'instant, c'est pas profitable, et le jour où ils ont une part de marché qui est suffisante, et où ils arrêtent à, à, de faire autant de pubs, ah, le truc, ça part, en, ça part très très vite, en fait.
0: Bon, dernier mot quand même sur les, les, les indices au sommet. Euh, je ne sais pas, Émeric, ouais. d'un point de vue indiciel, j'entends. En stock picking, il y a toujours des choses à faire, mais d'un point de vue indiciel, je ne sais pas, est-ce que c'est un moment pour s'interroger quand même sur, euh, sur l'espérance qu'on peut avoir encore euh, du point de vue indiciel sur euh, cette bah, année 2024
2: En fait, on s'aperçoit que les niveaux d'indices euh, vu la création, la, la façon dont sont constitués les indices, ça, c'est pas forcément si important que ça de se dire est-ce que 8000 est, un, est un, un point si important euh, C'est plus euh, pour donner un caractère euh, au marché savoir si on, on trouve que le marché est très élevé ou Ouais. Euh, C'est vrai que euh, il faut aussi à des moments donnés euh, savoir trouver dans le stock picking on peut le trouver, ouais. des valeurs qui peuvent nous hedger et qui peuvent nous protéger euh, par rapport au marché. Et souvent, euh, on a peu parlé euh, là, ce, ce soir de risques. Il y a plein de risques géopolitiques. Et nous, dans les secteurs qu'on aime et qu'on continue d'avoir dans les portefeuilles, euh, c'est le secteur des matières premières du pétrole, particulièrement, qui est notre meilleur edge, finalement, par rapport à la géopolitique mondiale. Donc, on continue d'avoir des choses comme ça, qui donnent du rendement et puis, euh, qui, 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 qui nous permettent de au cas où ouais, une... être, rémunéré un être en ouais, C'est un risk management de, de son, son portefeuille. Sur la situation
0: indicielle, euh, Gilles, tout est au plus haut, enfin dans les développés en tout cas. Alors,
3: ouais, Même le Japon. Euh, C'est quelque chose qu'on on, on a tendance à ne pas trop vouloir regarder complètement les indices parce que ce n'est pas comme ça qu'on appréhende les sociétés. un thermomètre avec mais, tous les défauts qu'il peut avoir. Mais en fait, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a eu une telle évolution dans les acteurs de marché avec les CTI et les fonds indiciels qu'en réalité, euh, on, a eu, on, on a pu observer sur tous les marchés du monde une certaine concentration. Et donc, en réalité, quand vous parlez des indices, vous allez, vous allez regarder, en réalité, euh, elle est moins d'une dizaine de valeurs à chaque fois. Ouais. Et c'est ces dix valeurs qui vont faire bouger l'ensemble de l'indice. Bon, euh, ça, ça induit quand même un peu de méfiance parce que ça veut dire que c'est ces valeurs-là qui ont concentré tous les flux et qui, du coup, euh, en cas de coup de vent, bah, sont susceptibles d'être vendus. Ah ouais. Donc, euh, nous ça nous incite plutôt à essayer justement de chercher un peu de hedge comme on le disait dire voilà il faut quand même aller chercher de la valeur en dehors de ces valeurs là bien sûr qu'il y a des choses qui restent intéressantes il est trop tôt pour les ventes c'est ce qu'on disait hein, il faut encore rester exposé mm -hmm. sur certaines d'entre elles mais je pense qu'il est important d'aller chercher ouais. de la valeur dehors et on parlait tout à l'heure des small caps. moi je trouve ça très intéressant quand je vois que hier EQT a annoncé avoir lancé oui, un nouveau 22 de milliards, milliards, 22 milliards. Ouais. Euh, ce qui va être intéressant c'est comment ils vont le déployer et là il y a fort à parier que effectivement maintenant qu'on a eu euh, des taux d'intérêt qui sont stabilisés ils peuvent aller sans doute le redéployer sur les small caps, parce que c'est là où on va pouvoir faire sans doute des bonnes affaires.
0: Un des géants du private equity européen, c'est un groupe scandinave suédois, suédois. Hein, si je ne dis pas de bêtises, qui a levé son plus gros flagship millésime ever, euh, dédié notamment à l'investissement en Europe. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Gilles Guibou, AXAIM, Emmerich Didet, Pergam, Stéphane Deo et l'Eva Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières avec Benjamin Louvet, expert et direction de la gestion matières premières chez Ofi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Benjamin. La, la vue globale matières premières, si on prend un indice de référence euh, euh, calculé par Bloomberg, Bloomberg Commodity Index, euh, l'indice est au plus bas depuis euh, fin 2021 oui. Pourquoi et quelles sont les matières premières spécifiques qui euh, tirent cet indice vers le bas depuis euh, plusieurs mois et trimestres maintenant Alors c'est
5: un peu toutes les matières premières. Je dirais que celle qui s'en sort presque le mieux, c'est le pétrole. Et le pétrole s'en sort presque le mieux parce qu'il y a un gendarme au milieu de tout ça qui met un peu d'ordre, qui est l'OPEP et notamment l'Arabie Saoudite, qui a réduit sa production pour faire face à ce qui explique une partie de la baisse des autres matières premières, un ralentissement économique qu'on a pu connaître dans le domaine manufacturier, notamment en Europe, aux États-Unis, en Chine, avec le ralentissement immobilier, et qui fait qu'on a eu un peu de, de ralentissement de la demande dans ce domaine-là. Ce, ce ralentissement, il s'est vu notamment dans le domaine des métaux. Euh, et c'est là qu'on commence à voir des marchés qui ont plutôt reculé et ce recul a été appuyé par deux choses la première et la plus importante c'est que euh, la Chine est sortie de son Covid l'année dernière ouais. et elle est sortie de ce Covid dans une situation un peu différente des pays occidentaux parce qu'il n'y a, a pas eu d'aide pour les, les ménages, pas eu d'aide pour les entreprises et donc entre le, 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 le secteur je dirais, euh, économique chinois a tourné au ralenti et quand on est sorti de la crise une fois passé le, le bol d'air qui fait que les Chinois ont beaucoup consommé au mois d'avril de l'année dernière. On a eu des ISM qui étaient au plus haut depuis 2012. Hein. Euh, les consommateurs sont devenus beaucoup plus prudents mmh. et donc les entreprises sont devenues beaucoup plus prudentes et elles ont fonctionné avec des stocks. Elles ont apuré leurs stocks et donc elles n'ont pas été présentes du tout à la demande sur les marchés internationaux, ce qui a fait baisser les prix. Et pourtant, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Euh, la demande de métaux l'année oui. dernière, la demande en finale Chine a monté
0: et elle a monté. Oui. Également. 9 non,
5: c'était ouais, ouais. 9 pour ouais. le cuivre en Chine, 4 ouais. au niveau mondial. Ouais. Donc on avait pourtant de la demande, mais on a eu ce phénomène de déstockage ouais. chinois, de ralentissement économique qui a pesé. Et puis on a eu un autre élément sur certains métaux, notamment sur le nickel. C'est une montée en puissance de la production, notamment de l'Indonésie, qui ont beaucoup pesé euh, sur le cours du, du, du nickel, qui est un des métaux qui a le plus corrigé l'année dernière. Et puis le dernier pan de la cote, je dirais, dans les métaux, euh, dans, dans les matières premières, pardon, ce sont les, les matières premières agricoles. Et là aussi, on a eu euh, plutôt une année euh, assez décevante. D'abord parce qu'on a eu des très bonnes, des très bonnes récoltes, décevantes en termes de prix. Hein, oui. Des très bonnes récoltes euh, aux, bonne aux États-Unis, notamment, en Russie. Euh, où on a eu des énormes exports, on a eu le retour du, du, du blé et des céréales ukrainiennes également euh, sur le marché, parce que le corridor bon an-mal an fonctionne à peu près correctement, euh, ce qui a beaucoup pesé sur le cours du blé, euh, sur le cours du maïs. Seule lueur d'espoir au milieu de tout ça, le cacao, qui lui euh, est sur des records absolus. Euh, on a battu tous les records sur le cacao parce qu'on a des problèmes de récolte, au contraire, dans les gros pays producteurs. Mais globalement, on a eu une année assez euh, décevante pour les matières premières, Lié à ce ralentissement économique, à l'appurement des stocks en Chine. Mais il y a des lueurs d'espoir sur pas mal de, 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 de domaines.
0: Ouais, parce que quand j'écoute les autres euh, marchés... Euh... On a quand même des marchés à la fois obligataires et actions qui nous disent euh, ben en fait non, la croissance est en train de réaccélérer, euh, les taux ont corrigé à la hausse, les marchés actions euh, achètent la croissance, la croissance des entreprises et la croissance euh, réalisée. Ouais. Euh, pour certains analystes, il y a même l'idée peut-être d'une réaccélération de l'économie américaine, d'un phénomène de no landing. Quand on regarde un peu dans le détail en Europe, ça va pas en Allemagne, ça va moyennement en France, mais toute la périphérie est en train de réaccélérer. On sent que le phénomène de déstockage est peut-être passé, les productions manufacturées industrielles se stabilisent, voire euh, donnent des signaux un peu plus euh, positifs. Je suis étonné de ne pas le voir euh, vite et maintenant dans les, le compartiment des matières premières, qui est, non, mais qui est quand même des marchés, vous le savez mieux que moi, où ça peut bouger très vite, très fort, ça en anticipation vite, fort. De, de, de phénomènes macro importants. Quoi. Alors on est quand même sur,
5: euh, sur une période un peu particulière, on sort du nouvel an chinois qui est quand même un gros consommateur de, de matières premières, et donc le marché est en train de se rouvrir progressivement, c'était fermé jusqu'au 24 février, donc là on, on re-rentre dans une période plus active, et ça devrait commencer à se voir dans les, dans les, dans les, dans les cours. Mais je vous rappelle une chose, le syndrome de la tomate, hein, euh, le cours d'une matière première, il est fait spot contrairement au prix d'une action ou d'une obligation qui est basée sur la valeur d'une entreprise, qui est l'actualisation des flux futurs. Les matières premières, c'est l'équilibre offre-demande à l'instant T. Et donc aujourd'hui, eh bien, on est encore dans cette phase un petit peu ouais, ouais. d'attente où on attend toujours la baisse des taux et donc on attend la reprise. Mais vous avez raison de dire qu'il y a des signaux effectivement qui sont plutôt intéressants. On a des ISM, notamment manufacturés, qui s'améliorent un petit ouais. peu. On attend une baisse des taux qui devrait permettre de redonner du dynamisme à, à la croissance, au marché. à l'activité. Ouais. On a également en Chine clairement une volonté politique d'aider à redonner de la confiance aux consommateurs. Donc tout ça est plutôt positif, sachant que on a, pour le compartiment des métaux, toujours... Euh, cette transition énergétique qui accélère. On attend encore une hausse des installations pour cette année qui devrait créer un, une nouvelle demande. Et puis les secteurs traditionnels qui devraient revenir avec euh, la, la remontée de ces ISM ces manufacturiers, de ces ISM des services qui devraient être plutôt bons. Sur le pétrole, on attend quand même cette année encore, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale à l'énergie, l'OPEP, attendent une hausse de la consommation de pétrole bien pour l'année. Et donc, on est pour l'instant dans cette phase de transition où on a un peu de stock, on a euh, des réserves parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite ne produit pas au maximum. Donc Mais pour c'est la
0: question pétrole de temps, c'est-à-dire le, le redémarrage du complexe matière première, c'est plus une question de temps qu'une qu vraie euh, question. Quoi. Alors je mettrais à part le secteur des matières premières agricoles, oui particulier qui oui, dépend
5: de l'évolution oui, oui. de la météo oui, oui. Et, et de oui. plein de oui. choses et là on pourrait avoir des, des surprises avec euh, notamment la période très chaude qu'on connaît en ce moment et qui peut éventuellement, s'il si devait y avoir une nouvelle vague de froid derrière, poser un gros problème sur les récoltes, notamment sur les fruitiers euh, que, qui, sont, qui oui. sont déjà en fleurs oui. hein, qui sont des... des
0: oui, oui, bien sûr. Oui. Ça, ça pourrait poser... Ce qui compte c'est pas maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on a une vague de
5: froid à nouveau ou pas quoi Exactement. Et oui. sur les autres matières premières, effectivement si on mise sur le fait que euh, les politiques monétaires plus accommodantes vont permettre de redonner du dynamisme à l'entreprise, on a un redémarrage du manufacturier, potentiellement un redémarrage aussi, peut-être un peu lent, mais de l'immobilier. Tout ça, c'est de la consommation de matières premières, c'est de la consommation d'énergie. Et donc, sur le reste du complexe, c'est plutôt bon. Et puis, sur les métaux, on a déjà eu l'occasion d'en parler avec la transition oui. énergétique qui crée des besoins absolument considérables. C'est qu'une affaire de temps. C'est plus une question de, de, de quand et pas une question de si.
0: Ah, voilà, c'était ça. L'autre actualité que je voulais vous apporter, mais vous l'avez vu comme moi et qui méritait peut-être quelques commentaires, c'est un sujet de discussion qu'on a déjà eu et qu'on poursuit avec vous, c'est que les grandes compagnies pétrolières américaines ont fait trois fois plus de profit pendant les trois premières années du mandat de Joe Biden avec une administration démocrate politiquement, officiellement, qui n'est pas favorable à cette industrie, plutôt pro-climat. Euh, trois fois plus de profit sous Biden que euh, sous euh, les premières années de Trump, ou sous, sous le mandat de, de Trump, qui lui était quand même le chantre du euh, drill, 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 quoi. Oui, mais au moment où Trump arrive, <rire> on est en plein dans l'explosion du pétrole de schiste
5: et euh, une demande qui ne cesse de, qui ne cesse de croître. Euh, L'administration Biden est arrivée dans une période un peu particulière quand même. Hein. On a eu euh, le Covid et puis post-Covid, ben on s'est retrouvé avec une demande qui a explosé, des prix du pétrole qui sont partis très fortement à la hausse. Il y a eu la contrainte ukrainienne, enfin du conflit russo-ukrainien, qui ont mis aussi à mal les exportations de pétrole russe. Même si bon an mal an, on s'arrange pour que ce pétrole continue à arriver sur sur, sur le marché, ça reste moins fluide. Euh, on a euh, encore une fois l'OPEP qui est là et qui soutient euh, euh, les cours. Donc, on a globalement euh, un, une, un, un, un
0: paradigme euh... oui,
5: hyper Bien favorable. tenu, ouais. hyper favorable. Et puis, on constate deux choses, malgré tout. C'est qu'en plus d'avoir ce gendarme qui est là pour limiter les, les, les mouvements à la baisse, il y a quand même des interrogations qui commencent à se poser aussi sur, le, sur le, la capacité de la production américaine à continuer à progresser. Cette année, l'administration américaine attend une production de pétrole aux états unis stable. Euh, ça veut dire que les pétroles de schiste euh, n'arrivent plus à permettre de continuer à augmenter de façon perpétuelle la production en pétrole. Il y a une vision un de, peu
0: court-termiste de... à exploiter au maximum aujourd'hui la manne man du un pétrole problème. de
5: schiste. Et, et, et d'ailleurs, les, les entreprises pétrolières américaines que vous citiez euh, sont en train de se mettre en, en de marche pour ça, puisqu'elles rachètent énormément d'actifs dans ce secteur-là, parce qu'elles sentent à mon sens que l'attention sur le pétrole va rester, parce qu'on essaye de contraindre les investissements pour des bonnes raisons, pour des raisons climatiques, et que eh bien, à un moment, il va y avoir des envolées de prix, peut-être plus de volatilité, mais des envolées de prix, et qu'à ce moment-là, les pétroles de schiste permettent d'être extrêmement réactifs et de pouvoir profiter de cette manne temporaire en augmentant la production au moment où les prix se tendent pour pouvoir faire des bénéfices toujours plus
0: importants, même si on est sur une industrie qui,
5: a priori, est amenée à décliner dans les années qui
0: viennent. Merci beaucoup Benjamin, merci pour votre éclairage sur ce complexe des matières premières et la situation du moment sur ces marchés de matières premières. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.